0: bem vindo ao Gen Medcast, o podcast do portal Gen Medicina. O objetivo do Gen Medcast é difundir informações e experiências que auxiliem na prática da medicina, com entrevistas, análise de artigos científicos, discussão de casos clínicos e highlights de congressos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Biscaia. Meu nome é Leonardo Biscaia, eu sou médico tenho formação em Medicina do Trabalho e em Gastroenterologia e atuo há vários anos como perito médico federal da Previdência Social. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos ligados à Medicina do Trabalho, à Previdência Social, à Perícia Médica, à Clínica Médica. Então eu espero que é, seja do proveito de todos. Eu estou bastante feliz e satisfeito de poder conversar com vocês. Nesse primeiro podcast nós vamos falar sobre análise do nexo causal que é um assunto muito importante, muito debatido e uh, os médicos se vêem às vezes às voltas com muitas dificuldades para fazer essa análise. Então, a análise do nexo causal consiste na avaliação da relação que existe entre o trabalho e a doença e como o trabalho e a doença atuam sobre o trabalhador. A análise do nexo causal é feita pela revisão de documentos probantes, pela revisão da literatura médica e pela inspeção no posto de trabalho. Esses documentos probantes são aqueles produzidos para, é, a, para prestar contas à legislação trabalhista do antigo Ministério do Trabalho e também voltados para o INSS. Podemos mencionar o PPRA, o LTCAT, o PCMSO, o PPP, o PCMAT, a CAT, também. Há vários outros que são mais específicos. A literatura médica é conhecida de todos os senhores, todos vocês. Então, nós temos os livros do professor René Mendes, nós temos livros-textos de especialidades, nós temos os consensos de especialidades, nós temos na psiquiatria o DSM-5, que foi publicado agora em 2013, e temos bons periódicos de nível internacional. É, na literatura de língua inglesa, podemos mencionar o The Lancet e o New England Journal of, of Medicine. A inspeção no posto de trabalho usa ferramentas específicas. Então, é, é, é uma ferramenta específica para cada queixa é, específica. Então, nós temos, por exemplo, análise ergonômica do trabalho, nós temos o método Ocra, nós temos o índice, o método de Murigargue, nós temos o índice Torton, desenvolvido pelo professor Hudson, Araújo Couto, e nós temos é, vários consensos. É, então, o que, que pode explicar a causa de uma doença? Primeiro, nós temos que lembrar da história natural da doença. É, é aquele modelo proposto pelos professores canadenses, no final da década de 1970, os professores Levo e Clark, que dividem a história da doença entre um período de pré-patogênese e um período de patogênese e um horizonte clínico. No período de pré-patogênese, a interação entre o agente, o meio ambiente e o hospedeiro, o hospedeiro é o ser humano, essa interação ao longo do tempo produz modificações no hospedeiro, na pessoa, e acaba culminando no adoecimento. A partir de, do momento que a pessoa apresenta sinais e sintomas, a horizonte clínico. Cada doença tem uma história natural própria e ela tem que ser conhecida e levada em consideração quando se analisa a relação dessa doença com o trabalho. Há os critérios de Austin Bradford Hill, sobre os quais eu já escrevi, foi publicado na página da editora do Grupo GEM. Está muito bem descrito de uma forma bastante didática. Esses critérios de Austin Bradford Hill são critérios entre aspas, é uma, uma série de aspectos que devem ser levados em consideração. Sugiro a todos vocês que leiam a minha coluna que eu, em que eu descrevi isso algum tempo atrás. Há os documentos probantes, sobre os quais falamos agora há pouco, então o PPRA, o, PCM o PCMAT, o PCMCO assim por diante. Tem a análise ergonômica do trabalho, tem a CAT e a, dessa, seguindo essa linha, uma série de documentos formais que podem contribuir para a análise do, do nexo causal. E a, a inspeção no posto de trabalho. Agora, o que, que não permite explicar a causa de uma doença? Isso é bem importante, porque nós, às vezes, nós somos é, levados a levar em consideração Alguns aspectos que, de fato, não têm embasamento científico e mais confundem do que explicam. Então, usos e costumes não explicam doença, as leis não explicam a doença, isso é especialmente importante no Brasil, porque nós temos as listas A, B e C, que são leis e que relacionam, é, fazem essa relação de causalidade entre uma doença e um fator de risco. É, apesar de legalmente haver essa relação de causalidade no fa o fato científico não é, não é explicado pela lei então é preciso tomar cuidado em fazer essa diferenciação posições políticas e posições religiosas não estabelecem relação de causalidade em relação é, posições políticas às vezes são levadas em consideração especialmente na parte trabalhista é... É algo que é compreensível em termos sociológico, mas em termo médico não é correto. O discurso também não relaciona uma doença à sua causa e é importante lembrar que relações estatísticas sem embasamento factual robusto, caso do NTEP, que é a lista C do Decreto 3048 de 1998, é, também não permitem estabelecer a relação de, de causalidade. Né? A gente sabe que a lista C faz relação entre o Kinae e o CID. É, é, uma, é uma relação estatística que existe, mas ela é bastante questionável e bastante é, fraca em termos estatísticos. Espero que tenham gostado. No próximo podcast do, do Biscair nós vamos nos aprofundar nesse assunto e vamos dar continuidade à análise do nexo causal. Um abraço a todos. Tchau! Você ouviu o Gen Medcast? Acompanhe nossa página para ficar por dentro das novidades. Até o próximo podcast.